0: Я просто на него посмотрела, такая думаю, все, с ним сегодня пересплю.
1: Половина моих отношений это отношения, в которых непонятно, это вообще были отношения, или это было просто типа парень проходил мимо и пару раз тебя типа, со мной переспал. Хорошо, хорошо, мы очень долго не можем сунуть член мою вагину. Довольны?
2: Меня зовут Лиза Панченко, я комьюнити-менеджерка в Перша. Это первый украинский онлайн-проект о сексуальном образовании. И мы сейчас с нашими соосновательницами Катей Мячиной. Приветик! И Юлей Ковальчук. Привет! Будем записывать первый выпуск нашего подкаста про секс. Этот подкаст будет про истории людей. Мы будем приглашать сюда наших друзей, знакомых, экспертов, эксперток и рассказывать вам всякие классные, полезные штуки. И сегодня первый выпуск мы решили посвятить чему? Конечно же, первому сексу. Мы будем обсуждать наш опыт, опыт наших друзей и, в принципе, сделаем такой срез первого секса у украинского молодого населения. Погнали! 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 Кто хочет рассказать свою историю первой?
1: Давайте на чувачи. На чу-а-чи. Итак, раз, два... Три. это Нужно все обзвучивать, чтобы наши слушатели тоже узнали. Хорошо. Окей. Чувачи. Ножницы, ножницы, ножницы. Окей, продолжаем. Камень. О, Лиза, ты проиграла. Да, вы меня меня, а у нас, камень, а у нас Юлия бумага. Значит, А-а-а. я не знаю, должен, рассказ, должна историю рассказывать так, кто выиграла, или так-то проиграла. Я да. думаю, что так-то проиграла. Ну, все, рассказывай, значит.
2: Ну, типа, для меня, для меня это реально проигрыш, потому что мне не очень комфортно это все рассказывать до сих пор. Вот. Я только недавно начала рассказывать эту историю. Я начала с малознакомых людей, ну, то есть те, которые там, не знаю, возможно, стали близкими довольно быстро, но вот они меня только недавно узнали. Мне почему-то им комфортнее рассказывать эту историю было. Я рассказала новой подруге, и она мне говорит: вот недавно это было в Грузии, я сказала просто, что я лейт бломер, типа, что я довольно поздно занялась первый раз сексом. И когда мы гуляли уже в Киеве, она говорит: Лиза, мне стало так спокійно на душі, коли я почула від тебя, что ты лейт бломер. Типу, я теж пізно занялась сексом в 19 років. Я такая, Ага, хорошо, слушай сюда, я в 23. Вот, и поэтому мне как будто бы э, до сих пор, э, ну, как будто бы я всегда игнорировала разговоры про секс с близкими друзьями, потому что, что просто, типа, я не говорю, и вы не знаете, есть он у меня или нет. Вот, и поэтому сейчас, и потом я просто начала говорить, что да, у меня есть секс, но никогда не уточняла, в какой период жизни он у меня появился. ага Вот, и поэтому новым друзьям, которые знают меня уже после этого, мне легче сказать, что это было до нашего знакомства. Вот, я лейтблумер, я во столько-то занялась первый раз сексом, а старым друзьям мне сложнее это рассказывать. Вот, поэтому я, собственно, так переживала перед записью этого
0: подкаста.
1: Это норм, это нормально. Я
2: тоже
0: лейтблумер. А уже потом понеслось.
1: Не стум, у нас просто тусовка лейтблумерок.
2: Вот, но на самом деле я просто большинство времени в своей жизни я чувствовала себя довольно нормально по этому поводу. То есть там, когда люди в 17, 18, 19 лет начинали заниматься сексом, он был еще очень далек от меня. То есть я тогда и не ощущала так, как будто бы он мне уже сейчас нужен. я так, ну, типа... Смотрела на это, ну, когда-то он у меня будет, когда я кого-то встречу, но не было такой, знаешь, у меня вот в 17-18-19 у меня еще не было ощущений вообще, что я блумер. То есть я себя чувствовала вполне себе ок по этому поводу. Потом как-то окружение начало давить. Я еще поступила из школы в университет, и в школе все были какие-то такие более одинаковые, однородные, знаешь, в своих суждениях, взглядах. И я поступаю в универ, и мне кажется, что все вокруг какие-то фрики. Только препод выходит в коридор, они... Они начинают обсуждать свой секс и просто какую-то дичь несут, знаешь, там типа, а что значит, если парень движет мне анус? И я такая сижу просто в свои восемнадцать-семнадцать, такая,
1: шо несется? Типа серчик секс эдюкейшн в реальной жизни, да? Mm-hmm. Но на самом деле, я вот сейчас сижу и думаю, пока ты рассказываешь, я бы тоже очень сильно хотела бы, на самом деле, чтобы мой первый секс случился в 23 года, я думаю, у меня было бы намного меньше травм, связанных э, с сексом и с сексуальностью, если бы это произошло позже.
2: Кстати, да, я вот потом обсуждала, ой, я вот потом э, вспоминала своих знакомых, с которыми у меня потенциально мог случиться секс ранее, например, один чувак, который хвастается всему маленькому городу, что он переспал с половиной людей без презерватива, и я такая, ух ты, вот это меня
0: омынуло, национальный герой.
2: Реально просто отвело, вот и... Поэтому, да, на самом деле, я просто именно много лет искала, ну, место, где мне будет комфортно, человека, с которым мне будет комфортно. Вот, ну, в общем, я продолжу в хронологию своей истории, и тогда я вообще как будто бы, ну, я была таким одуваном, и мне секс не нужен был, непонятен, то есть это, это была не про меня вообще история. Я даже мастурбировать начала лет 18, по-моему, и то потому, что мы сидели у подружки дома, играли в компании небольшой «Я никогда не», и э, тут она такая, типа, я никогда не мастурбировала. И мы с подружкой другой не пьем. И она такая, девочки, как? Как это вы никогда не мастурбировали? Вы чё вообще? И, короче, мы у нее ночевали. И мы расходимся начать по разным комнатам. И я ночую одна, и я такая... Так, так, так. Прошло так. время. Мастурбация настала твое время. Вот чисто она, знаешь, такая, как это вы не пробовали? Я такая, «Не, надо попробовать, раз такие отзывы. А ты знала, как это делать? Я не понимаю, как, то есть я не помню, как это пришло, но я как будто бы знала. Я так... Ну, наверное, к тому моменту я уже видела фильмы, сериалы, где девочки засовывают руку
1: с кровати в трусы,
0: знаешь.
1: А, и типа, да, это типа, короче, засунула руку в трусы и решила, что сама найдется, да, там да, то, что да. нужно делать.
0: Пусть природа руку ведет.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, мне важную роль в моем сексуальном образовании сыграла книжка Буковские женщины, где он называл «Клитор Секелем по моему секер вы слышали такое слово
1: Я знаю это только потому что я занимаюсь типа метатегами для нашего сайта и я просто смотрю как люди ищут вещи о которых мы пишем и реально люди пишут секер. Вот. Что Женский такое секель? секель? Размер это... секеля. Это
2: типа клитор. Это
0: клитор, да. Вау. Oh, wow.
2: Ну, мне кажется, это очень редкое название. Ну и, короче, там в книжке была женщина, которая обещала старику... О, которая объясняла старику, главному герою, как, типа, доводить девушку до оргазма или что-то такое. А, и, в общем, она говорила, вот есть эта точка, секель. Вот, типа, вот Целься её... в секель. Вот, типа, целься туда, да. И мне кажется, я почерпнула вот это знание точно оттуда. Вот, но на самом деле я много лет мастурбировала с каким-то таким э, чувством вины каким-то, знаете, что... Не то чтобы, я, я не чувствовала вину в тот момент, когда я занималась этим, мне как будто бы было интересно, э, но на утро почему-то, знаешь, я даже просыпаюсь и какие-то вот ощущения в клитере, в ульве не такие, как будто бы вот я чувствую, что я вчера мастурбировала точно, типа, а может что-то неправильно, а может я что-то там слишком интенсивно делаю, вот какие-то такие вопросы, и я думаю, что это тоже не давало мне расслабиться много лет, потому что... Сейчас вообще мастурбация другая, как будто бы я только последние там, несколько месяцев открываю для себя заново, как-то, знаешь, более свободно, и у меня как будто просто каждый оргазм разный, я такая «Ух ты! Ух ты! Вау!»
1: И такое есть! Да, я шарю. У меня на самом деле тоже похожая история с мастурбацией, типа, мне кажется, когда я начала мастурбировать, там, где-то лет шестнадцать 16-17, у меня тоже были такие ощущения, типа... Как будто бы моя фульва говорит мне, эй, малышка, ты делаешь что-то неправильно, типа научись сначала, не знаю, получи опыт, а потом уже будем с тобой наслаждаться. Я сейчас такого вообще не чувствую, ну типа я не знаю, уже последние лет пять точно или даже больше.
0: Я, кстати, очень-очень рано начала мастурбировать, вообще, когда мне было где-то, наверное, два года. Я просто тянула yes, памперс. Да. Я тянула памперс на клитор, и, короче, естественно, я это не ассоциировала ни с каким сексом, и мне просто это нравилось. Ну, и это была большой проблемой для родителей, потому что мы, например, приходили в гости, я просто падала на пол, начала мастурбировать. И они такие просто меня поднимали и говорили, Юля, Юля, что ты делаешь? Она с нас семья не сначала даже такое слово для этого придумали «Незатись». И они меня спрашивали, эм, типа, почему ну, почему ты так делаешь, почему ты так делаешь? Я говорю, ну, потому что э, это как бы прикольная щекотка. А моя мама мне говорит, а почему ты себя в каком-то другом месте не пощекочишь? А ты такая, мама, там нету 8000 нервных окончаний.
2: Да-да-да, а
0: я такая <смех> щекачу, где хочу, <смех> ну да, и в общем я помню даже у меня какие-то, э, ну, фантазии такие были очень странные, например, просто сердце я перед собой представляла, или, ну не знаю, какие-то просто такие штуки, а уже потом я типа начала это все ассоциировать с сексом, и типа уже начались другие фантазии.
1: А твои родители тебя не ругали за это? Они просто как бы удивлялись и пытались перенаправить твое внимание, типа, в другие регионы твоего тела? То есть они не говорили там, если ты там продолжишь мастурбировать, ну там, или как там, назад если, да, то ты там, не знаю, ослепнешь, типа, или что-то еще. Не,
0: у меня были вообще очень прогрессивные родители, они мне супер рано рассказали о сексе, они мне купили тогда еще была такая книжка, перша книжечка про секс так и называлась и там типа все было написано и мне ее не знаю купили где-то в пять лет и типа мастурбации мне тоже никогда не пристежали просто ну мне не говорили что это там э, неправильно как сам процесс они просто говорили что этого не стоит делать при людях Да, но я как-то даже не слышалась, потому что, ну, так как они не делали это чем-то стыдным, то мне, типа, казалось, что все норм. Я сейчас просто, когда вижу своего массажиста с тех лет, то мне всегда так стыдно, потому что я знаю, что я постоянно пыталась помастурбировать, когда он меня массажировал лечебными массажами. И он постоянно убирал мою руку, а я такая, типа... Вау! Wow. Это вообще был папа моей одноклассницей, мне, типа, супер неловко.
1: Я тоже помню, на самом деле, что, типа, мне было приятно, когда я была маленькая, когда я мылась, типа, когда вода, типа, текла по клитору и по гульве. ну, или, может быть, я там, направ... ну, специально направляла, типа, ее, я, я уже точно не помню, вот. Но я как будто бы, я не знаю, типа, я как будто бы, ну, я не понимала, что это мастурбация, и, типа, я не... То, типа, забыла к подростковому возрасту, что такое вообще возможно, и потом, когда, типа, мой одноклассник мне сказал, типа, ты не мастурбируешь, вот точно так же, типа, я, типа, там каждый день захожу на сайт, наверное, не буду говорить на какой, потому что это будет как будто бы промоушен, ну, короче, я постоянно нахожу, типа, напор на порно сайты и смотрю порно, типа, и мастурбирую, как ты можешь этого не делать, и я потом такая, блин, реально, почему я этого не делаю? И попробовал. Но мне первый раз не понравилось, кстати. Я, я думала, наверное, что будет что-то пожестче, типа его прикольнее, чем то, что я испытала. я такая... Мне до сих пор, на самом деле, мне никогда не нравилось мастурпировать руками. Типа, мне это всегда как-то слишком, типа, такие очень мягкие ощущения приносило. Такой очень, такой, очень, такой какой-то мягкий оргазм, не знаю, неинтенсивный. Вот. Это да, да. Сори, да, мы тут постоянно пытаемся вклиниться в твою историю. Ну, в общем, я там
2: что-то уже начинала мастурбировать, я начинала понимать, что такое, в принципе, возбуждение к тому моменту. И то есть я понимала, что раньше я вообще там лет в 17-18, я не знаю, вот как люди тогда занимались сексом, вот я даже тогда думала... Как вы занимаетесь сексом? Вы уже поняли, что такое возбуждение? У вас там, типа, внутри ваш организм готов, типа, у вас выделяется, у вас есть выделение уже, да, или что? Ну, вот, как будто бы раньше с этим не сталкивалась, знаешь, я не понимала просто ни, ни умом, ни телом, что такое возбуждение. И потом вот, когда я уже начала хоть это хоть как-то понимать, я, у меня уже началось как-то хотеться секса, но он меня немножко и пугал с какой-то стороны. И у меня много лет... Я всегда избегала как-то отношений, на самом деле. Потому что мне казалось, что вот как только у меня начнутся отношения, через какое-то время мне нужно будет обязательно переспать с этим чуваком. И поэтому я как-то так, ну, немножко неосознанно, возможно, как-то все, как-то все отношения приминала. Ну, в общем... Не ввязывались никакие отношения, у меня были отношения на тот момент только с одним парнем, мы встречались полгода, но он очень так бережно ко мне относился, то есть там мы целовались, обнимались, когда-то засыпали вместе, но он меня даже никогда, знаешь, как-то так, ну не знаю, там... Не трогал? Да, не трогал, вот, и... Я, естественно, на тот момент сама бы ни за что не цинициировала секс, вот. и поэтому я так вот жила в этом комфорте, что у меня как бы есть отношения, этот пункт закрыт, но у меня нет секса, этот пункт тоже, типа, закрыт, и мне комфортненько, а, вот, и потом я как-то вот, в принципе, у меня нет такого, что я всю жизнь с кем-то встречалась, знаешь, там, или с какими-то перерывами одиночества. То в принципе, из-за этого привыкла всю жизнь быть без парня, без партнера, вот. Мне как бы почти ок с этим, вот. Мне наоборот даже, знаешь, сложнее свыкнуться с мыслью, там, что как-то вот я смотрю на людей, как они умеют быть вместе, я такая, боже мой, как этому научиться всему? Вот. И потом в итоге... Я даже проучилась, я закончила копы девственницы, собственно, паровоз не поехал.
1: Это такая внутриковая шутка, всем КПИшникам шлю салют просто сейчас. ну, когда я закончила КПИ,
2: меня, конечно, распирало просто подходить ко всем и сказать, паровоз не поехал, выкусите. Но не говорила, вот. Ну, в общем, и я была тогда, в принципе... И довольно неуверенно в себе, знаешь, вот сейчас я как бы намного более уверенно себя чувствую, тогда я уверенно себя чувствовала, когда вот я оденусь хорошо, накрашусь хорошо, выйду из дома и буду вести себя уверенно. Но вот я прихожу домой, смываю этот макияж и сижу такая, просто смотрю на себя в зеркало, а там какой-то монстрик сидит, вот так я себя как-то воспринимала. Зимой это еще становилось волосатым монстриком, я такая смотрела в зеркало, пухлый волосатый монстрик, я такая, боже мой, ну какой секс вообще, типа как я могу при ком-то раздеться. Вот, то есть я, я думала так, типа, нет, ну, секс это будет где-то в будущем, когда я не буду пухлым волосатым монстриком, когда я буду вот этой вот подтянутой классной чувихой, вот. Вау, это просто типа life goals, <laughs> да, такие. Вот, потом я успешно закончила и магистратуру, ни с кем не переспала. <laughs> да, и потом, когда я закончила магистратуру, уже вернулась в Киев, как-то я тусила с одним своим на тот момент другом, вот, и... Я осталась у него ночевать, и, а он, мне, в принципе, уже тогда начал нравиться, вот. И я осталась у него ночевать и как бы, но мне казалось, что я ему не нравлюсь. А, и мы там потусили, потанцевали, что-то пообсуждали жизнь, все прикольно, уснули и под утро он что-то начал подползать ко мне, такой подползает что-то там и такой мне я просыпаюсь, разговариваю глаза, он что-то лежит рядышком и говорит мне, что хочет меня поцеловать. Я такая,
1: что делать?
2: И у меня всегда вот, даже сейчас такое есть, когда мне нравится парень, но я как будто бы знаю, что, наверное, я ему не нравлюсь, или у него есть девушка, и я такая, ну вот сейчас я погрущу, там, переживу это и найду какую-то новую себе, новый объект. А тут это все резко меняется, этот краш мне говорит, что хочет меня поцеловать, и, или там, знаешь, когда там кто-то говорит тебе, там, Я расстался с девушкой, и ты такой, так, что делать? Он теперь свободен. Нужно как-то менять действия, а я не готова. Да, типа из комфорта, да, выходить надо. Да, и тут то же самое. И, в общем, я такая, ну, хорошо, давай целоваться. И мы начинаем целоваться, и это, знаете, просто как в сериалах, когда два друга закадычных пытаются поцеловаться, а у них не получается. Типа, мы целуемся, я смеюсь, он смеется. И просто типа, и он такой, чего ты смеешься, я настроен серьезно. А я просто не... могу. У меня именно не получается. Ну, в общем, что-то мы там посмеялись уже... Со временем получилось, да. Ну, получилось, на самом деле, потом мы ночевали у меня. И тоже целовались. Но я тогда, и я как будто бы уже понимаю, что вот, типа, мне с ним комфортно. Я чувствую себя уверенно с ним. Э, там. Я знаю, что он считает меня красивой. Вот я теперь знаю, что я ему нравлюсь. То есть, в принципе, можно как бы сексом уже заняться, но на тот момент я как будто бы еще такая вот так, нет, нет, слишком все быстро, нет, пожалуйста. И я, в общем, такая, давай не сейчас. Э, вот через неделю я типа снова попросила нет, не сейчас. И потом как-то мы снова ночевали, ночевали у него, и мы что там слушали музыку, тусовались, и как-то все как понеслось. Вот как-то такая, ну не знаю, прямо просто, знаешь, как по киношному немножко все было. Прямо мы начали так медленно тянуться друг другу, медленно целоваться, потом очень быстро, потом начали раздеваться, и просто все несется. Я такая, о боже мой, это, это все, это вот сейчас у меня будет секс. И, в общем, и я немножко была в шоке, знаешь, так. и... Я говорю ему, что, типа, у меня не было секса. Он такой, ну, окей, такая, не, вообще не было. Ну, типа, я пытаюсь его как-то, не знаю, как будто бы что он донести, да. То есть я ожидала, что когда я это скажу, вот, знаешь, ну, я же много лет об этом думала. Я ожидала, что когда я это скажу, у чувака будет какая-то реакция, какая-то вот, ну, полярная, не знаю, или очень негативная, или почему-то очень позитивная. Ну, просто, типа, да, окей, давай продолжать. Типа, это в моих мыслях почему-то не было. И я такая, нет, ну, в общем. Я паникую, как будто пытаюсь его убедить, что, типа, ты должен как-то отреагировать на это. Он, и он, по-моему, даже не спросил, что как ты хочешь, чтобы я отреагировал. Вот. И вот, ну, и, в общем, мы продолжаем. Но на самом деле, вот, типа... Я к тому моменту думала, что я уже как бы, ну, готова заниматься сексом. Я понимаю, как работает твое возбуждение. Там, Я знаю, что первый секс не обязательно должен быть болезненным. Я знаю, что он не обязательно должен быть э, с кровью и все такое. Ну, то есть, типа, у меня все схвачено, у меня все будет хорошо. Но на самом деле все было, ну, не прям как по маслу. Мы, типа, долго не могли именно начать, потому что я была очень зажата. То есть, я понимаю, что, типа, годы вот этого всего, что на меня давило они все таки действовали. Конечно. Вот. и еще как-то, я думаю, что, может, действовало на меня, возможно, то, что как будто бы это, знаешь, просто мой друг, с которого вот мы резко начали спать, и как будто бы, ну, это не то, что там какой-то, как у меня в голове было, я встречаю какого-то пацана, начинаю с ним встречаться, и через какое-то время мы спим. Тут просто как будто бы очень такая странная хронология событий. Может, и это тоже давало какой-то зажим. В общем, мы очень долго не могли начать сам акт,
0: вот. Акт! Акт! соития
1: двух тел. Да мне реально аж филически когда кто-то говорит, типа, соитие. Хорошо, хорошо, мы очень долго не можем сунуть член в мою вагину.
2: Довольны?
0: Так лучше. Называй вещи своими именами.
2: Но мне все таки ну вот... Все было довольно болезненно для меня, ну не прям сильно, но да, болезненно.
0: Лубрикант
2: был, было все было, но типа я понимаю, что оно сильно в голове, знаешь, у меня. То есть конечно,
1: да. Да,
2: то есть на данный момент вот у меня было два партнера получается, и ну брикант. с одним все было комфортно, типа не было вообще никаких там болезненных решений, а вот с первым все-таки Uh, некоторые случаи все еще были какие-то болезненные ощущения, ты знаешь, даже после первого раза. То есть я ходила два раза после этого к гинекологу. Uh, там гинеколог мне говорил, что все норм, все. То есть, это, ну, наверное, я еще с тем человеком не сильно могла расслабиться, знаешь, все-таки. То есть я вот жду, пока третьего человека, чтобы все для себя так понять чуть получше. меня нужна большая выборка. Поэтому пока что настроена положительно, все лучше впереди.
1: Это такая же история, типа, когда я жила в моем маленьком городе Зеленодольске и училась в школе, типа, у меня некоторые из моих подружек, друзей начинали заниматься сексом, и для меня это было типа шоком, вообще, как бы это уже можно делать, потому что у меня, видимо, тоже в голове секс был отложен, типа, до Киева. Вот когда я поступлю в Киев, перееду в Киев, вот тогда вот можно заниматься. Я это так понимаю. Потому что, типа, в Зеленодольске, вообще, типа, с кем тут заниматься сексом? Типа тут все либо типа мои одноклассники, либо мои друзья, типа, либо там, ну. Не знаю, короче, словно там мои какие-то дальние родственники. Вот.
0: У меня была такая же история с, Луц, с Луцком. Я просто думала, ну, я пересплю с одним парнем, а потом второй, это либо его друг, либо его
1: друг. Вот так вот все работает. типа, был один пацан в Зеленске, который мне нравился, но у нас, типа, как-то все тоже вкрутилось в районе Франзоны, бы. а как-то, типа, до трусов дело никогда не доходило. Ну, и я решила, типа, что, значит, не надо. Вот. И, короче, когда я приехала в Киев, я очень активно начала искать секса, ну, вообще, типа, отношений, но первый год, когда я там жила, я, как бы, постоянно, когда появлялся какой-то парень на горизонте, я видела, типа, что, там, он проявляет ко мне симпатию, я очень сильно фриковала и, как бы, отр- разрывала эти отношения или как-то сразу же, в общем, отдалялась, потому что, ну, очевидно, я не была к этому готова, но, типа, мне казалось, что я уже готова. Вот. И потом появился один парень, Вот, мы начали встречаться, ну, это тоже такие вот, типа, вообще половина моих отношений, это отношения, в которых непонятно, это вообще были отношения, или это было просто, типа, парень проходил мимо и пару раз тебя со мной переспал, (свы) условно, то есть очень часто, типа, они не были, как бы, ну, мы их не обозначали, типа, как отношения, я считала, что мы встречаемся, а партнер считал, что, типа, не знаю, типа... Мы просто тусим вместе. Вот, и, короче, в целом это были, типа, очень токсичные отношения. Типа, он мне постоянно говорил, что мне нужно похудеть, хотя я весила, типа, на 10 килограмм меньше, чем сейчас. И, да, непонятно вообще было. Я там постоянно, типа, писала ему первое, типа, я не до конца понимала вообще, как бы, он interested или нет. Вот, и он в целом обращался со мной как с вещью. Вот, и первый секс, получается, ну, если считать, что первым сексом, скорее всего, был этот кунилингус, был очень странным. Короче, мы... э, Он жил на хате еще с несколькими типами. Это была такая двухкомнатная маленькая квартира, в которой одна комната, типа, проходная, а вторая непроходная. Ну, знаете, такие, типа, советские хаты двухкомнатные. Вот. И в этой вот непроходной комнате, типа, он спал в проходной комнате, но так как это был такой, типа, важный интимный момент, мы ушли в эту другую комнату, в которой в этот момент жил какой-то другой чувак. И там стояла такая, короче, скрипучая какая-то железная кровать, на которой, как они мне потом рассказали, или до этого рассказали, умерла какая-то бабуля, которой эта квартира изначально принадлежала. И вот на этой кровати случился мой первый секс. Как романтично. Да, вот. Он, короче, сделал мне куни очень долго и очень агрессивно. Короче, он реально, типа, жестко всасывал мой клитор в себя. Ну, или там даже, может быть, кусался, я не знаю. Ну, короче, мне было больно и неприятно, вообще ни разу, типа, не прикольно. Вот, но я вообще не могла, типа, ему об этом сказать, то есть я, типа, такая делала вид, что мне все классно, нравится, типа, стонала и все такое, вот, хотя на самом деле мне было больно и некомфортно, типа, и небезопасно, а, вот, но я думала, боже, ну это же, как бы, кунилингус, типа, это же, я вообще должна радоваться, потому что этот прекрасный мужчина вообще решил на меня посмотреть, а вот теперь он даже делает такую, типа, неконвенциальную вещь, типа, не каждый чувачок готов лизать писки, вот, и поэтому я, короче, молчала, ну, я не помню, как это закончилось, но подозреваю, что он просто устал, потому что это, типа, длилось реально где-то час, а если кто-нибудь когда-нибудь делал кунилингус, то вы прекрасно знаете, что делать этот час вообще не просто. нужно, типа, реально очень натренированный язык иметь, вот. Это вот, походу, был мой первый секс. А первый проникающий секс у меня случился, типа, за, там, неделю или две недели до того, до того как мне стукнуло 19. Вот, и я помню, что мы приехали из какой-то тусовки, ну почему мы были на разных тусовках, но типа мы оба были очень пьяные. И типа я помню, что мне было немножечко больно и неприятно, когда это все происходило, но я реально была очень пьяна, и я не помню этого очень хорошо. Вот. И потом я помню, что я чувствовала себя просто дико окрыленной. И у меня были такие, типа, разноцветные трусы кружевные, в которых я была в этот день. И после этого я решила, что это мои счастливые трусы, потому что в них случился, типа, мой первый секс. Вот. И я помню, что на следующий день была Ханука. Про трусы, кстати, я забыла рассказать. У меня... Когда-то
2: мне кто-то привез трусы Victoria's Secret, такие розовые, в кружево, очень нарядные очень нарядные, ну, они, они у меня до сих пор есть, я их до сих пор иногда ношу. Ладно, трусики, короче.
0: типа, у кого-то сегодня будет секс, если ты их надеваешь, да?
2: Да, да, но они такие, ну, как бы, ничего там прям, кружево не торчит, но такая очень аккуратная, красивые трусы, в общем. И я их, я помню, прямо они такие лежали упакованные, и я на них посмотрела, и думала, мне кажется, я надену эти трусы, когда вот у меня будет парень, у меня будет первый секс. И я их реально положила, и просто, типа, года-два они просто лежали. То есть у меня прям лежали эти трусы. В какой-то момент я решила забить и начать жить для себя. И носить эти трусы просто так.
1: А возможно, у меня просто закончились чистые трусы. You never know. Боже, да, все девчонки, которые слушают этот подкаст, пожалуйста, прямо сейчас одевайте свои самые нарядные трусы, чтобы начать жить для себя. Да, (смех) феминизм
2: (смех) (смех) Вот, и короче, и потом, когда я ехала вот в этот раз к тому парню в гости То есть я умом понимала, что возможно, возможно, у нас сегодня будет секс
1: И я надела такие те трусы
3: (смех) (смех) Оооо,
1: и это случилось? типа, Твой первый секс случился в этих трусах? Да, да. Ну, без них, конечно. Ну, да, но... ну понятно. <laughs> понятно да, ничего да. себе,
0: это просто такой двухгодовой план получился. <laughs> да.
2: И я еще была, я помню, точно в футболке, на которой написано perfectly, а снизу imperfect. Идеально, не идеально. Вау, прикольно. Короче, это был прямо продуманный лук для первого секса.
0: Я очень поздно потеряла девственность, хоть у меня всегда был какой-то очень большой интерес к сексу, я помню, находила всякие журналы там где-то <свят> в кладовке моих родителей, какие-то эротические, я нашла какую-то книжку, я до сих пор ее помню, это, кстати, классика мировой эротической литературы, она называлась «Эммануэль». Да, и она была, ну просто супер такой детальная. Я помню, как я там, когда никого не было дома, я там что-то из нее читала, я такая типа думала, что это Это все меня очень интерес- интересовало. Я, ну, как бы всегда много мастурбировала и все такое, но как-то хотелось, типа, встретить кого-то особенного, и кто-то особенный просто вот не встречался, не встречался, не встречался. У меня как-то начинало появляться все больше и больше комплексов по поводу там своего веса, своего внешнего вида. И опять же, как бы это очень странно, потому что действительно... Смотрю на эти фотографии, как бы у меня была идеальная фигура абсолютно. И вообще выглядела я типа супер-хот, но я себя вообще так не чувствовала почему-то. Uh, я постоянно там у меня была анорексия, булимия. И я очень жутко комплексовала по поводу своей маленькой груди. Я помню, я вообще просто каждый день об этом думала, реально там загадывала желание, когда звезда падает, чтобы у меня грудь. Просто выросла. жизнь, реально. Ты тоже самое делала,
4: реально.
0: Ты знаешь, гадала просто на книжке, когда у меня вырастет грудь и все такое. И мне почему-то даже казалось в какой-то момент, что мне типа как-то стыдно заняться с кем-то сексом, потому что они, типа, увидят. Ну, я всегда носила лифчики с треным пушапом. Я всегда думала, блин, сейчас я разденусь. Короче, чувак увидит, что у меня такая маленькая грудь, и он вообще просто выйдет из комнаты. Вот как-то так запаривалась. Ну, я не знаю, что-то ждала, ждала, и все больше начинала переживать на эту тему, потому что, ну, как бы... Ну, мне как-то так повезло, что мои близкие подруги они почему-то тоже очень поздно потеряли девственность. Мы вот все как-то в 20 лет ее потеряли, и типа хотя бы у меня были какие-то компаньонки. Но, да, как бы все больше и больше ты видишь, что как бы все уже занимаются сексом, и как-то все это очень странно, и мы еще были такие, типа, популярные девчонки, там всегда всякие приколы, шутили, там бла-бла-бла, и многие из наших шуточек были такими очень пошлыми, и, не знаю, часто там упоминали секс, но на самом деле, как бы, мы им не занимались, я себя чувствовала немножко, типа, странно, такой синдром самозванца, такая, думаю, там, по шуточкам, я просто не знаю, там такая уже матерая телочка, а на самом деле, вообще, одуванчик. И, короче, потом я влюбилась в одного парня, когда мне было 19 лет, и э, он не хотел заниматься со мной сексом, потому что он знал, что я девственница, и он, типа, не готов был э, начинать со мной отношения, и поэтому мы просто там что-то так баловались, э, и потом как-то после этого... Я просто решила, что я просто потеряю эту девственность уже наконец-то с кем-либо, потому что я хочу перестать париться на эту тему, типа, думать об этом каждый день, какая я буду в постели. Ты
1: чувствовала, типа, это как, как это сказать, как, типа, какое-то не давление, как бы груз, да, который на тебе висит, эта девственность?
0: Да, если честно, я как-то уже начинала очень сильно комплексовать на эту тему. Особенно, типа, меня как-то очень беспокоило, типа, какая у меня будет вообще техника. мне, Ну, не знаю, я себя просто... ну, типа, очень часто думала, вот сейчас я займусь с кем-то сексом, мне там уже, например, 20 лет, я уже должна быть немножко хотя бы опытная, знать, что я делаю, а я вообще такая, типа, не буду знать абсолютно, чего делать, и поэтому я там, не знаю, перечитала все Википедии о каких-то эрогенных зонах, типа, пересмотрела кучу порно, ну, типа, я не знаю, я реально очень запарилась эту тему.
1: Короче.
0: <связать> <связать> да, да. И потом, короче, э, я как-то, я тогда жила в Бельгии, я жила с такими двумя француженками. Я как-то спускаюсь к ужину и смотрю, сидит их друг такой супер симпатичный. И я просто на него посмотрела, такая думаю, все, с ним сегодня пересплю. Я пошла обратно в свою комнату, переоделась, спустилась <связать> 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 такая, говорит, типа, о, вы ужинаете, давайте с вами поужинаем, все такое. И как-то непонятно как, но типа все это действительно так и произошло. И типа, чувак был свободен, я его заинтересовала, мы с ним пошли в банк. Бар. Я бы изменила то, что я была реально, ну, достаточно пена. Я там, не знаю, кучу просто пивка выпила в этой Бельгии и типа на самом деле, ну, я все помню, но так типа не супер четко. Я знаю, что как-то все получилось само собой и типа. Чувак вообще не понял, что я не девственница, все как-то было типа очень как по маслу крови не было. Но сейчас, когда я глядываюсь на этот секс, то да, я понимаю, что он был очень далек от типа секса, которым я занимаюсь сейчас, просто максимально. Но на тот момент мне типа все очень понравилось, я такая думаю, о, типа прикольная штука. После этого меня реально как-то попустило так конкретно, потому что я типа так много запаривалась на эту тему, а потом, когда я как бы ну начала заниматься сексом, то я поняла, что это все как-то типа не. знаю да, от природы просто и чувак этот мне еще потом сказал что он думает что я ним поманка и я такая думаю ну ничего себе чувак это был мой первый секс но я ему не сказал
1: wow. sounds лайк like мудак
2: и у меня еще в принципе есть несколько вопросов. Мы вот обсуждали много раз, как это, во сколько это случилось, поэтому сейчас я перейду концепт девственности. Вот было ощущение у вас, что вы что-то потеряли на тот момент, или вы приобрели что-то? Как вы тогда это рассматривали?
1: Я помню, что у меня было ощущение праздника. Вот это вот с этими трусами, что я помню, что я их себе сохранила, вот они для меня были каким-то таким сакральным объектом, что вот именно в этих трусах я потеряла девственность, и я реально их не надевала, типа каждый день я их надевала, когда мне нужно было там какой-то экзамен сдать, например, очень сложный, или типа чего нибудь еще, вот для меня это были, посчастливые типа, трусы, вот. Я их, и мне было очень сложно, я помню, их выбросить, когда, ну, знаете, трусы же, типа, очень быстро внашиваются, это еще были, типа, трусы какие-то из Аксессорайз, из по-моему, которые, ну, там, типа, через три раза уже можно было бы их выбрасывать, и мне очень сложно было их выбросить, потому что я думала, ну, вау, это же, как бы, такой вот объект. Um, да, и я помню точно, что я как, как только это случилось, я встретилась со своей вот подружкой, мы пошли с ней на пиццу, я ей рассказала все в деталях, как все было, и мне казалось, что я типа выглядеть начала по-другому, что я стала как будто бы более взрослой у меня было ощущение. То есть у меня вот первый секс очень сильно был связан со взрослением, типа пока я не позанимаюсь сексом, типа я еще малая, вот. А как только это случится, я уже такая типа дама.
0: Вот. Да, я помню тоже, что я такая, типа, выхожу из квартиры этого парня, я себя чувствовала так уверенно, я такая думаю, типа, я женщина. Я шла такая просто, типа, летящей такой походкой. Да, еще чтобы я точно изменила, это то, что я не понимаю, почему. У меня были очень прогрессивные родители, они мне совали просто презервативы, так что я сама этого стыдилась, я там еду в какой-то лагерь, мама мне, короче, пакует там 50 презервативов, я вообще еще сексом даже близко не занимаюсь. И она такая: ну, типа, лучше, чтобы было, лучше, чтобы было, типа всегда. Но почему-то это никак не повлияло на то, что, блин, все-таки первый и второй раз э, я занималась сексом без презерватива, потому что парень такой, типа, а, давай без презерватива. И я такая, просто думаю, а, что там родители типа рассказывают, типа, вообще похуй. Не знаю почему. У меня там просто в каждом кармане было по презервативу от мамы, серьезно. Сейчас бы мне кто-то их так давал.
2: Но вот у меня из-за того, что это случилось довольно поздно, у меня концепт девственности уже полностью пропал, типа в том плане, что это как будто бы что-то, что ты теряешь, что-то, что нужно делать с особенным каким-то партнером. У меня уже к этому возрасту было ощущение, что только типа Просто хочу вот этот первый раз, чтобы открыть для себя мир секса типа «хочу вот мир секса. Я такая после этого, у меня хочу не было ощущения... Секса. Да. Хочу в мир секса, просто откройте мне эту дверь. Let Вот, и короче, у меня не было ощущения, что я стала как-то женственнее иначе выглядеть. У меня было просто, вот что изменилось, это то, что я никогда не любила тампоны, потому что я не дружила, как бы, со своей вагиной всю жизнь. Я не понимала, как туда что-то люди всовывают. Ну, до того, как я занялась сексом первый раз. Я реально не выкупала. Типа, это просто выше моего понимания. Я пыталась пользоваться тампонами, каждый раз я
1: просто такая в то,
2: Я там, не знаю, плакала, рыдала, расстраивалась, злилась. После первого секса у меня было такое ощущение, что вот теперь я знаю, как как это ощущение, что что что-то влезает все-таки в мою богину, типа, мне это теперь знакомо. И у меня такой как раз вопрос есть, а вы можете сравнить свой первый
1: и последний секс? Я даже не знаю, просто есть так много пунктов, которые по-другому сейчас работают. Типа, что мне кажется, я могу чисто об этом сравнении где-то пару часов точно раз, разговаривать. Ну, во-первых, я, типа, если мне некомфортно сейчас говорю об этом, я не чувствую себя, типа, должно или обязанной заниматься сексом, если мне не хочется или если мне перехотелось. А, вот и я получаю оргазмы во время секса и мне очень нравится я чувствую типа классную очень связь со своим партнером вот
0: да но я как-то типа очень много экспериментировала с разными штучками в сексе и ä, мне кажется что сейчас я просто лучше знаю что мне нравится и типа ä, я уже больше там ä, не знаю играюсь со всякими там фетишами еще там чем-то Так что явно, да, отличается сейчас. Да, и типа в моей жизни сейчас, в моем
1: сексе сейчас присутствует лубрикант, это просто как бы, я не знаю, почему э, все говорят про презервативы всегда там во всех э, рекламах, но никто никогда не говорит про лубриканты, потому что лубрикант это реально как бы game вот. И в моем сексе присутствуют секс-игрушки, поэтому если я не могу, например, типа от простого, типа пениса вагинального трения <laughs> получить оргазм, то я, типа, могу получить его в любой момент, используя, типа, секс-игрушки, или, типа, если мой, мой партнер будет использовать секс-игрушки. Короче, все супер, все было ужасно, а теперь все классно. Вот.
0: Да, да, у меня не было ужасно, но просто сейчас намного интереснее. Сейчас я уже понимаю, что, типа, секс это тоже как такая форма коммуникации между людьми. И там, типа, есть какой-то элемент игры, и, типа, какой-то динамики сил. И вообще, типа, это намного интереснее, чем просто два человека лежат в кровати, и, и там, типа, что-то чуть-чуть двигается.
2: Но у меня да. было нормально, приятно. Последний секс был таким, что я чувствовала себя более уверенно. И тогда я как бы сама выбрала этого партнера, и такая просто, вот, как будто бы не знаю, как это объяснить, взяла его. Вот. Но я понимаю, что еще очень много открытий у меня предстоит впереди. Поэтому пока что я excited тому, что предстоит. Давайте сейчас послушаем истории, которые нам отправляли наши друзья и знакомые. Да,
1: давайте.
4: Первый секс у меня случился уже в мои студенческие годы, в общежитии, когда мне было 19. Познакомился с одной девушкой, которая была из России, я из Украины. Был напряженный момент тогда в истории этих стран максимально. Это был 14 год, если я не ошибаюсь. В общем, э, покорил я эту даму чувством юмора, легкостью, так сказать, и т.д. И, и очень все быстро у нас э, переросло в интим. Я такого не ожидал. Но я отказываться не стал, ибо опыта у меня подобного еще не было, и было очень интересно. В общем, блин, не знаю даже как повернуть. Дошло дело до секса, собственно, и я так и не смог ей сказать, что э, у меня этого опыта еще не было. Мне пришлось выдумать какую-то историю, пришлось, да, я выдумал историю. О том, как э, когда-то там, когда мне было 15-17 лет, на на чьей-то вечеринке меня напоили, и какая-то мадам э, воспользовалась мною, а я был жертвой, и вот я даже не помню, как я потерял девственность и все такое. И, мол, в подробности вдаваться я не желаю. Она с пониманием отнеслась, но что интересно, что она была не девственницей, она говорила, что это был тоже у нее первый секс. И я так тогда задумался... Но про детали не стал расспрашивать Вот такие два товарища мы собрались И... Да, но это как бы до секса Было... Было интересно Надевать презерватив, скажем так В первый раз для этих... Для дела Не знаю, секс был неплохой, как бы Я лицом в грязь не ударил Ударил лицом в другие места Это уже такие детали Вот, но... Мне более запомнилось то, что предшествовало. То, как мы друг другу, собственно, наврали. И сейчас, смотря на эту ситуацию, я действительно думаю, что тем, кто будет это слушать, не знаю, какие-то уроки зачем, нету смысла абсолютно выеживаться, врать насчет того, что у тебя не было опыта или был какой-то неудачный, еще как-то... Я думаю, если бы меня это повторилось еще раз, да, первый который который чего-то не бывает, я бы... Я бы сказал, как есть. И мне кажется, было бы поинтереснее и прикольнее. Ну, то есть, как-то, что ли, другой какой-то уровень понимания был бы между нами. Да, эти отношения закончились очень скоропостижно, но секса у них было достаточно и весьма неплохого. И гормоны били по голове и по другим местам. Вот, ну вот такая вот история.
1: Очень смешно, блин, и это на самом деле мне кажется так типа типично тоже. Да. Мне кажется, что парни намного больше, как будто бы в нашем обществе как бы чувств, feel pressured. Э, иметь опыт какой-то уже и, типа, не быть, э, типа, девственниками. То есть, как будто бы это норм, типа, считается еще девчонкой-девственницей, может быть, там, но если, типа, парню, там, уже больше двадцати в не было секса, то это все, короче, типа, ровесники тебя заклюют просто.
2: Да, как будто бы все в процессе зависит только от парня. И вот если у парня нет опыта, то это все. Процессу всему конец. Да, вот да как будто да, вот так общество да, считает. Да, сразу жопу. И мне, мне еще со школы было интересно. Вот действительно считается каждому парню стыдно уже, наверное, лет в 14 и признаться, что, э, ну, или как бы нужно где-то в что у него уже есть как бы секс. Вот реально лет в 14 и кажется, что ему уже нужно об этом заявлять. Но где ему его найти в 14? Что за бред вообще? С кем он его будет иметь? Как это все должно быть устроено? В общем, социальное давление — no fun.
0: У меня был, кстати, секс с девственником, и он тоже мне не сказал. И, ну, я так поняла, что, типа, он какой-то очень неопытный. Но, как бы, я думала, что это просто неопытность в целом, а потом он мне сказал, и он, ну, уже после, как бы, когда мы уже несколько раз занялись сексом, то он мне сказал, что э, я у него была первая партнерша, но он очень стыдился, он прям сказал и так закрыл, типа, лицо и отвернулся, как будто бы мы только что не занимались сексом, я такая думаю, типа, это реально ок, вот, но надеюсь, я как-то ему помогла, этого не стыдиться.
1: А ты как-то... Как ты вообще на это отреагировала? Типа, для тебя эта новость была, типа, шокирующей? Или тебе было норм вообще? Нет,
0: я уже была Юлис в перше, и, типа, мне было реально все равно. Я только подумала, ничего себе ему повезло, потому что мы были на вершине горы, под полной луной. Но я не знаю просто, как можно лучше придумать себе первый секс. Я такая думаю, господи, думаю, мне бы такой первый секс. Вот Вау. что я подумала, и все. Очень классно звучит.
1: Да. Поехали дальше?
3: Мне было 18, и я осознанно тогда захотели лишиться девственности. И мы, в общем, с моим знакомым просто лежали на кровати, и я такие говорю, типа, давай, короче, займемся сексом. Он такой, ты точно уверена, бла-бла-бла, и все такое. Я говорю, да, давай. И, в общем, это был не самый классный, приятный первый опыт, потому что мне было больно, неприятно. И мне стало на каком-то этапе мерзко от а, самого процесса, потому что м- я чувствовала себя не в очень комфортной, наверное, для себя атмосфере, несмотря на то, что это было у меня дома. И, наверное, еще потому, что у меня к этому человеку не было никаких чувств, и я делала это, скорее всего, из злости к себе, к, я не знаю, к-, к той же девственности, которую я очень хотела потерять, чтобы она на меня не давила. Но и, конечно, он был был незащищенный секс, и мы не использовали никаких смазок, поэтому я просто прекратила процесс от того, что мне реально стало больно. А еще у чувака было очень сильная зацикленность на том, что я должна кончить, и он каждые пять минут меня спрашивал, ты кончила, ты кончила, ты кончила. И это было как бы не очень круто.
1: Мне очень понравилась здесь вот эта вот э, идея, с которой я тоже очень часто сталкивалась, типа, когда парень в тебя тыкается, типа, три секунды, и вообще, как бы, особенно не старается, такой, типа, ты кончила? Ты же кончила, да? Я, типа, у меня было пару раз такое, и это реально просто ужасно, неприятно и смешно. А
0: меня иногда напрягает, что на самом деле, например, очень мало какие парни умеют классно делать кунилинкус. Ну, типа, часто они вот прям так там делают супер долго и так стараются, потому что они думают, что они, типа, делают тебе какой-то большой подарок, услугу такую. Вот, я иногда даже сама уже это останавливаю и говорю, слушай, давай просто займемся сексом. Хватит уж этих прелюдий
1: да, ну типа очень, я тоже очень классно себя сейчас чувствую в сексе, потому что я знаю, что я могу типа направить и я могу объяснить, и я приблизительно понимаю типа, что нужно делать, чтобы мне было приятно, вот, а, там, ну в кунилингусе или или не только, вот, но все равно да, с куни это всегда такая проблема, потому что типа очень хочется просто как-то типа вживить свой мозг в мозг партнера и типа, чтобы он прям типа четко осознавал, куда нужно двигаться. Потому что, ну, как бы тут реально по-другому не научишься, мне кажется, только практика, практика. Ну, мне кажется,
2: ты еще знаешь в культуре у нас все вот эти вот вопросы ты кончила, ты кончила. Вместо того, чтобы в фильмах показывать какие-то вопросы, а что сделать, что тебе нужно, как тебе помочь, кончик. Просто ты кончила, как будто бы это такой вопрос, как будто бы ты должна это
0: сделать. Такой чек-лист. Типа Окей, okay, она кончила. Да. Поехали дальше. Да. И это же тоже давление очень сильно на
2: человека, человек, которого это спрашивают столько раз, точно никогда не сможет расслабиться. Он как будто бы должен следить за своим перформансом и, и за, еще и за таким фактором, который от тебя еще и не зависит.
1: Да, Это да, вообще да. супер давление. Да, я помню, что типа первые, первые мои сексы я почти всегда имитировала оргазм. Просто потому что либо я чувствовала, что я должна это сделать, либо мне не нравился секс, и я понимала, что, типа, он кончится, если я закончу, типа, и поэтому я просто делала вид, что я кончаю, вот. И я, как бы, I'm not proud about it, но, как бы, по-другому я не могла коммуницировать свои э, желания.
2: Я понимаю, что ты надправдав, но я вот ходила столько лет на актерское, но я не представляю. Мне было бы очень сложно сымитировать оргазм. Поэтому женщины, которые это делали, еще и великие актрисы, можно сказать.
1: Нет, на самом деле это вообще не сложно. Ну, типа, я, ну хотя я понимаю, что я. Вот когда я имитировала оргазм, я в то время ни разу не испытывала оргазм во время секса, типа, я испытывала его во время мастурбации, но я понимала, как это чувствуется, но я понимала, что, скорее всего, во время секса это все таки чуть-чуть другое что-то, и оно, типа, как-то может быть по-другому, типа, либо более интенсивно, либо менее интенсивно, наоборот, вот, я просто, ну, на самом деле, типа, большинство чуваков, которые занимаются сексом с женщинами... Они, ну, там, в вот таком вот, типа, подростковом и young adult возрасте Они не видели, как женщины, на самом деле, кончают во время секса с ними Поэтому ты можешь даже, там, что угодно делать, на самом деле, со своим лицом И со своей звуковой системой И они подумают, что это случилось
0: Да, и будут очень собой гордиться потом
1: Да, и будут потом всем рассказывать, что я довел ее до оргазма
5: не знаю, насколько эта история про секс, но она про первый сексуальный опыт. В школе в лет 16 у меня была подруга моего возраста. Мы много общались, и, конечно, она меня возбуждала, как и почти все девушки вокруг. Напоминаю, мне было 16. И вот однажды она позвала меня готовить пиццу, Ну, типа родители уехали, А в те времена было намного более вероятнее, что мы сейчас будем готовить и есть пиццу, чем будет секс. То есть я ни на что не рассчитывал. Ну, я люблю пиццу, пришел, и вот там взбивание теста как-то плавно перетекло в поцелуи. И это стало для меня неожиданностью, потому что раньше она все мои ухаживания игнорировала. Вот мы целуемся, и тут с ее стороны поступило предложение заняться сексом. Вау. У этой подруги, как и у многих симпатичных девушек в этом возрасте, уже были до этого парни, которые ее там были, значительно старше, и она что-то до да в этом понимала. А я зачем-то соврал, что я тоже уже, ну знаете ли, плавал в этих водах. А я же не готовился никак. На мне там трусы с корабликами и дырками. Да я даже не знал, как готовиться. Ну, решил сходить в душ. Я видел в фильмах, что надо ходить в душ. И вот я сходил в душ, вышел из душа совсем голый, вот эти 50 килограмм секса, по мне текут капельки, вот по костям моим прям, и арр, иду в постель, поцелуй, поцелуй, и тут я засунул в нее пальцы. Я охуел, там было так рельефно, бугры какие-то. Сука, что если я что-то сломаю? В общем, возбудиться я таки не возбудился было очень страшно и Ах, боже я в человеке не по рукав, что я в вау и я весь трусился что ж мы типа решили пойти в душ снова согреться вот зашли мы в душ как-то целовались мои пальцы снова оказались в ней бугры рельефно но уже не так страшно я сделал несколько поступательных движений, и она очень ярко и громко станала. Это, кстати, тоже меня сильно пугало. Вот вроде как говорит: я кончила. А я сделал вид, что я, ну, я разбираюсь, когда женщины кончают, что ж, идем спать. Вот как бы и все. А настоящий секс как, ну, как секс, когда оба партнера считают это сексом, у меня начался только спустя несколько лет в длительных отношениях. Когда мы с этой девушкой, с другой девушкой, оба вместе очень боялись и вместе очень учились.
2: Я впервые слышала э, вот такое описание опасений э, парня не в каком-то своем перформансе, а в незнании женской физиологии. Вот э, люди об этом как-то, вот я еще не слышу, чтобы часто говорили, но как будто действительно это такая незнакомая для тебя зона. И ты совершенно не представляешь, что там делать. То есть, когда я сама первый раз потрогала вульву чужой девочки, другой девочки, чужой девочки, вот, я тоже как будто бы впала в ступор в мини. Я девушка, я знаю, что с собой делать, но там я всунула руку в трусы и такая «А что делать?» Боже, у меня абсолютно
1: такие же ощущения.
2: А каково это должно
1: было быть парню? А я себя очень уверенно чувствовала, когда я занималась сексом с девушкой. Я прям такая, я знаю, что делать. Я очень много раз думала, что нужно делать в этом моменте, типа, с этим органом, поэтому я разбираюсь, типа, у меня будет все очень классно.
0: А у меня больше такой, наоборот, опыт действительно, что, что, как бы, мне кажется, вагины настолько индивидуальны, типа, вот у меня тоже был секс с девушками, и всегда им нравятся настолько разные вещи, и настолько разные вещи, чем мне, что я вообще иногда удивляюсь, что, типа, мне попадалось так много хороших парней любовь, потому что я такая думаю, как они вообще, типа, понимают, что со мной делать, <смех> это же так сложно. <смех>
1: да, ну да, это тоже правда, мне кажется, я просто в тот момент, когда у меня был секс с девушкой, я не совсем понимала, типа, что, как бы, у нас не универсальные вагины, и, типа, каждый должен что-то свое. Но я пока слушала эту историю, кстати, подумала, что это реально, ну вот, если сопоставить, как бы, все истории, которые мы уже послушали, да, какие-то, типа, более грустные истории, там, печальные, там, в каком-то очень э, травматичном или неприятном э, первом сексе, который часто ну, приходит от девушек, да, и вот такие вот. Uh, как бы неуверенные испуганные истории типа о первом сексе от парней. То я подумала, а что если, типа, если взять испуганного неуверенного парня, который делает вид, что он все охуительно знает и во всем разбирается, и, типа, девушку, которая тоже как бы занимается с ним в первый раз сексом, что у нее как раз получится вот такой вот травматичный типа опыт, в котором он делает какую-то хуйню с ней. И, типа, делать что так и должно быть, и что, типа, ей должно быть классно, а она чувствует себя так, как будто бы она обязана получить оргазм, и что, типа, ей должно быть, она должна принести еще удовольствие ему, и, типа, с его стороны, что он думает, а, ну да, я, типа, три раза потыкал в нее и она кончила, Да-да-да. но, типа, мне было страшно, неуверенно, и, типа, вообще непонятно, что делать. И, типа, если бы в, этом, в этих отношениях, в этом сексе настроить хорошо коммуникацию и просто, как бы, говорить не из такой, типа, какой-то фейковой уверенности, что, типа, я все знаю, я охуенная или я охуенно, а, типа, из этой уязвимости и испуганности говорить, блин, я вообще не понимаю, что делать, приду да, о том, что... Да, да, типа, я реально очень боюсь твоей вагины, типа, помоги мне, пожалуйста, сделать что-нибудь, ну, объясни, типа, что мне делать. Uh, это, был, это все эти истории были бы об охуенном первом сексе. Очень жалко, что что это не так. Общество считает, что в сексе женщина просто лежит, раскрывает Даёт. ноги.
0: Да, Дает. даёт,
1: а мужчина должен Берёт. прийти и завоевать, да, и при этом как бы доставить оргазм, и самому получить оргазм, и вообще, короче, стать богатырем, просто прославиться на весь мир, чтобы повесить на все доски почета везде, вот, и поэтому есть очень большой прессер тоже на парней, что, типа, они должны вот прям знать всё, и вот реально, как понять, типа, ну как ты во время первого секса можешь знать, что делать? То же самое, что если тебя бы посадили, типа, как тебя садят в три года и говорят, пиши сочинение. Хотя ты, блин, никогда в жизни вообще не писала, даже не знаешь, что такое буквы. Ну, там, не знаю, видел по телевизору, типа, да, но как бы, ну, это все Есть там. какие-то буквы, ну, но... что с ними Да, делать? да, знаешь, буквы существуют, как, как их исполнять, как бы, непонятно. Вот, да, мне очень, мне очень обидно и, и, как бы, печально, что... Uh, всем, ну, кто с нами сегодня говорил, пришлось как бы перейти через этот... Ну, и нам тоже, да, пришлось перейти через этот этап, когда мы не знаем, как писать буквы, но нам, ну, мы должны делать вид, как будто бы мы охуительно умеем писать буквы. и Как будто и... бы у нас
0: Нобелевская премия
1: по литературе. Да, как будто бы у нас Нобелевская премия по литературе к сожалению да это все в общем не, не самые да при, приятные истории но прикольно то что как бы нас как общество как э, как мы сказали срез по первому сексу э, украинской молодежи что нашу украинскую молодежь ну не только украинскую э, объединяет то что первые секс у нас у всех были типа не супер прикольные или там типа какие-то вещи да нас там в них типа может быть не устраивали вот, а, потому что мы знаем, что, типа, ну, есть какая-то, знаете, типа, shared травма, которую мы все, мы все, короче, ею владеем. И если, типа, ты подойдешь к какому-то рандомному человеку приблизительно своего возраста на улице и скажешь, братан, первый секс, am I right? И он такой, да, было так себе. Да, как будто бы...
2: Объединяющее слово ⁇ это страх. Страх, как ты будешь выглядеть, страх, как, что ты не знаешь что-то в физиологии партнера. В общем, мне кажется, главное, чего нужно избавиться в нашем будущему поколению молодежи, это страх.
1: А просто быть уверенным в себе, в своих действиях. Я не думаю, что от страха нужно избавляться, типа, это норме испытывать страх, перед чем-то, что ты не знаешь, то есть, типа, когда тебя посадят писать буквы, а ты не умеешь писать буквы, то, как бы, поэтому дело, что тебе будет немножко страшно. Мне кажется, что важно э, признавать то, что тебе страшно, и, как бы, об этом говорить, потому что, ну, вот, эти истории, типа, и девушек, и парней, да, и, типа, небинарных людей, и кого угодно, мы можем понять, что как бы всем всегда страшно, и поэтому, если ты признаешься партнеру или партнерке, что типа тебе страшно или некомфортно и типа ну как бы ты переживаешь, что, скорее всего, ты такую же реакцию в ответ получишь. И мне кажется, это очень важно в коммуникации. но ну, Коммуникация во время секса вот такая вот из уязвимости, когда ты говоришь о каких-то своих переживаниях, о том, что не делает тебя, типа, супер-классным и не повесить тебя на доску почета, скорее всего. Именно такая коммуникация делает секс классным. И это именно то, что, как бы, у меня сейчас в сексе есть, а тогда у меня в сексе не было. И я понимаю, что вот это вот, если эту приправу добавить к тому сексу, который был у меня, типа, в 18-19 лет, я, ну, он был бы намного класснее, и я бы рассказывала о нем как о супер классном опыте, а не как о травматичном, там, небезопасном и не суперкомфортном воспоминании.
0: Да, и на самом деле мы так боимся вот быть уязвимыми перед другим человеком, хотя на самом деле вот с этой уязвимостью часто появляется какой-то совершенно другой уровень интимной близости, когда ты реально понимаешь, что человек тебя принимает просто всю или всего, со всеми достатками и недостатками, что ты можешь ему открыться, и что он тебе может открыться. И мне кажется, что на самом деле действительно это одна из самых прекрасных вообще штук в отношениях любых.
1: Да, это вообще, мне кажется, самое главное скилл который я получила в своей жизни реально типа не бояться быть уязвимой это очень классно и реально это не только про секс а вообще про жизнь я думаю что у нас получился очень отличный такой выпуск
2: для тех у кого уже был первый секс чтобы просто отрефлексировать как это все было как все прошло и как это потом с годами изменилось для тех у кого только будет первый секс подумать какие мысли лучше отбросить на чем лучше сфокусироваться не знаю, от чего не бояться, от чего бояться, что нужно сказать, что нужно обсудить, конечно же, предохраняться, это мы говорим везде. Резервы. И
1: вот, латексные салфетки, если у вас есть к ним доступ.
2: Да. И заходите на наш сайт, persha.com, там еще супер много классной информации о других средствах защиты, не только презерватива, и вообще о чем угодно, связанном с сексом, телесностью. Поэтому заходите, читайте и ждите нашего следующего выпуска.